0: incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado,
1: mesmo em milhões e milhões de reais.
0: A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Poxalá, possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma. Shobogenzo, capítulo 3 Manifestando aqui e agora Em japonês é Genjoko Diz Dogenzenji Como todas as coisas são o Buda Dharma Existe ilusão, realização, prática, vida e morte Budas e seres sencientes como as miríades de fenômenos não têm um si mesmo nelas, não existe ilusão, não existe realização, não existe Buda, não existe ser senciente, não existe nascimento nem morte. O caminho do Buda, essencialmente, é pular para fora da abundância e da falta. Assim existe nascimento e morte, ilusão e realização, seres sencientes e budas. Ainda assim, no apego, os botões de flor caem, e na aversão as ervas daninhas se disseminam. Projetar o si mesmo no mundo... E iluminar a miríade de coisas é a ilusão. Quando as miríades de coisas iluminam o si mesmo, isso é o despertar. Aqueles que têm uma grande realização da ilusão são Budas. Aqueles que estão grandemente iludidos sobre a realização são os seres sencientes. Mais ainda... Existem aqueles que continuam a manifestar a realização mais além da realização, e aqueles que manifestam a ilusão através da ilusão. Quando os Budas são verdadeiramente Budas, não necessariamente percebem que são Budas. Entretanto, eles são Budas aqui e agora, e continuam a manifestar aqui e agora, a qualidade de Budas quando você vê formas ou escuta ações engajando inteiramente o seu corpo e mente você intui o Dharma intimamente Ao contrário das coisas e de seus reflexos no espelho E ao contrário da lua e do seu reflexo na água Quando um lado está iluminado O outro lado está na escuridão Estudar o caminho do despertar é estudar o si mesmo Estudar o si mesmo é esquecer do si mesmo Esquecer do si mesmo é é ser manifesto aqui e agora pela miríade de coisas. Quando manifestos pela miríade de coisas, seu corpo e mente, assim como os corpos e mentes dos outros, simplesmente desaparecem. Nenhum traço da iluminação permanece, e essa ausência de traço continua infinitamente. Quando você busca o Dharma pela primeira vez, você imagina que você está longe do ambiente do Dharma. No momento com o Dharma é autenticamente transmitido, imediatamente você manifesta o si mesmo original. Quando você navega num barco e observa a margem, você pode achar que a margem é que está se movendo. Mas quando você mantém os seus olhos de perto, mirando o barco, você pode ver que o barco está se movendo. Da mesma forma, se você examinar a miríade de coisas com o corpo e mente confusos, você pode supor que a sua mente e essência são permanentes. Quando você pratica intimamente, e retorna à sua casa, ficará claro que nada, nada mesmo, tem um si mesmo permanente. Então, esse... É o começo do capítulo 3 do Shobogenz, de Dogen e Zendi. Zendi quer dizer um mestre zen. Na verdade, literalmente, poderia querer dizer também um templo zen. Porque, de certa maneira, um mestre zen é como um templo. Mas não é só um mestre zen que é como um templo. Cada um de nós é um zendo, um lugar de prática. Um templo zen ou um centro zen é só um lugar onde as pessoas se reúnem para treinar em conjunto. Ele é sagrado por isso. Mas qualquer lugar onde a gente treina e está presente no aqui e agora na nossa vida é sagrado. Pode ser o banheiro, pode ser o teu quarto, pode ser a tua sala de aula, o teu carro. O que torna sagrado um lugar para gente, na nossa tradição, é a sua presença integral, presença plena ou presença com atenção plena. O título desse capítulo do Shobo Gens, fala exatamente sobre isso. A manifestação plena do aqui e agora. Em japonês é Genjo Koan. Koan quer dizer é uma palavra que veio do chinês para o japonês, e quer dizer um caso legal, como se fosse um, um caso padrão legal para ser estudado. E Genjo quer dizer o aqui e agora presentificado em você, o ser que está sendo. E esse capítulo do Genzenji escreveu no começo da, da obra dele, quando ele começou a escrever o Shobogenzo, e ele reescreveu no final perto da morte dele em 1252. Se não me engano, ele acabou de escrever esse capítulo em 1251. A ideia de Dogen Zendi era ter um registro da prática dele e da maneira que ele conversava com os Budas e patriarcas. A prática do Dharma, Dharma para a gente é uma palavra que significa muitas coisas. Pode significar realidade todas as coisas, lei, a forma pela qual a realidade se manifesta para nós. Quando a gente fala Buda Dharma, é o caminho de Buda, ou o jeito que a gente pratica. Budismo é uma palavra ocidental que não existia naquela época. Então, Dogen Zendi segue uma tradição budista, ele segue o Buda Dharma, e nessa tradição budista, desde a época do Buda Shakyamuni, seria mais ou menos... No século VI antes de Cristo, é uma prática de meditação, de estudo, de quietude, mas ao mesmo tempo de conversa. A gente valoriza o silêncio, como vocês puderam experimentar em primeira pessoa aqui, mas a gente valoriza também o poder compartilhar o nosso Dharma, compartilhar a nossa prática. Dogen Zendi se preocupava que essa prática se perdesse. Então, no século XIII, portanto, mais ou menos 19 séculos, 18 séculos depois do Buda Shakyamuni, ele faz uma releitura do cânon budista através dos olhos da sua prática, do Zen. O Zen, na verdade, não é uma religião diferente, ele é uma forma de você ver o Buda Dharma, uma forma que se vincula muito à meditação e ao silêncio. Mas para Dogen Zenji não era uma seita diferente do budismo, era só uma forma de praticar. O Buda ensinou durante 45 anos, então você pode imaginar que as pessoas escolhem determinados ensinamentos como sendo os mais adequados para elas. Então, o Zen é uma dessas formas. O Buda Dharma da forma que é, torna mais importante a meditação, o silêncio, o olhar para a vacuidade, o aqui e agora. Não é a única e nem a melhor, nem a mais importante. Simplesmente é que a gente pratica aqui que a gente escolheu, o que escolheu a gente. Mas Dogen Zenji, esse mestre Zen do século 13 no Japão, está conversando com toda uma tradição de 18 séculos que já existia antes dele. E depois dele a gente continua conversando como eu estou conversando agora com Dogen Zenji e com vocês. É assim que a gente vai... Trabalhando. O Buda Dharma não tem dogmas quanto a uma verdade revelada. O que a gente compartilha é a nossa prática. E a ideia é que cada um de nós possa praticar também. E cada um de nós possa ser um zendor e um professor no seu zendor. Claro que alguns de nós, formalmente, vão virar professores de um grupo de prática. Isso é necessário, mas não é porque essa pessoa é mais iluminada. Apenas ele está desempenhando um papel Um papel de condutor Um papel de provocador Mas a ideia é que cada um de nós Possa se sentir convidado a praticar Então Doguei, nesse texto aqui Esse texto ele mandou Inicialmente sob forma de Carta para um praticante leigo Que não era um monge, não era uma pessoa ordenada Então ele tentou explicar de uma forma Mais clara algumas coisas básicas então ele está falando aqui sobre ilusão e despertar, sobre nascimento e morte. Samsara é o mundo que a gente vive e nirvana, aquilo que normalmente quando a gente escuta pensa em iluminação. Só que Samsara e nirvana são aqui, tudo junto, não é um lugar especial que você chega. Na verdade Dogen Zendi achava que a prática era a vida da gente, a prática contínua, a gente se ilumina enquanto a gente está praticando na vida. Se eu estou praticando com presença plena e atenção plena, eu estou praticando e sendo a iluminação, canalizando a iluminação. Então ele falou aqui nesse texto de uma coisa muito importante. É, ele fala, estudar o Dharma, investigar o Dharma é investigar a si mesmo ou o si mesmo. Mas depois ele fala, investigar o si mesmo é esquecer do si mesmo. É esquecer desse acúmulo de ideias, pensamentos, sensações que a gente organiza numa linha do tempo, numa narrativa e que a gente passa a chamar de eu. A gente se identifica com essa narrativa e o que o Buda dizia é o seguinte, tudo bem, esse é o jeito de viver nesse mundo, é um mundo relativo. É um mundo de relações. E nesse mundo de relações, cada um de nós é um polo de singularidade, através de uma identidade momentânea. Mas o que o Buda descobriu através da sua prática, e o que ele nos ensinou a praticar, é a descobrir a impermanência dessa identidade. Ela não é uma essência, ela é uma coisa que acontece. Ela é um fenômeno que vem e vai. Ela é um acontecimento. Como diria um mas é simplesmente alguma coisa que acontece. Ela não é uma essência. Na nossa prática, a gente não fala de uma alma permanente ou de uma essência que continua. As pessoas confundem isso porque acham que no budismo existe uma reencarnação. Isso é uma doutrina mais do espiritismo, do espiritualismo. A gente fala de renascimento, porque a vida é feita de nascimento e morte como uma onda que vai, começa e acaba como todas as ondas de energia. Então tudo que a gente vive, na verdade, um dia se extingue e recomeça, mas não é você. Você é uma coisa singular que acontece, aparece e acaba. E na verdade você não aparece e acaba em momentos definidos no seu aniversário ou no dia do seu falecimento. Cada pensamento que surge e desaparece é nascimento e morte. A gente é que organiza isso numa linha de tempo contínua. E chama isso de eu. Dogen Zendi, então, fala isso. Estudar o Buda Dharma é estudar o si mesmo. Estudar o si mesmo é esquecer do si mesmo. E quando você esquece do si mesmo, ele usa a expressão você é autenticado pela miríade de fenômenos, que é uma forma de dizer que, ao invés de ficar projetando sobre o mundo os seus preconceitos, opiniões, a sua narrativa, você abre mão disso e passa a tentar ser uma testemunha do mundo. Isso não é tão simples quanto parece, é fácil de falar e difícil de fazer. Mas a prática do Zazen é exatamente isso, é uma tentativa de você primeiro aquietar o corpo e a mente num lugar. Por isso que a gente faz esse treinamento Zen em grupo. É mais fácil a gente se aquietar meia hora em grupo. Se você sentar sozinho, essas pequenas mexidinhas que vocês estavam dando iam se transformar em grandes mexidinhas. É que aqui o ambiente inibe isso. Você não quer perturbar o coleguinha, então você fica mais quieto. Isso te obriga a se aquietar no corpo. Entretanto, você deve ter percebido que a sua mente galopa. Pelo menos a maioria das pessoas, quando senta assim a primeira vez, a mente fica muito acelerada. Alguns poucos felizardos conseguem já ter uma mente mais quieta. Mas o que acontece é que a gente percebe que a mente começa a conversar. E a gente conversa com a gente mesmo o tempo todo. Então leva um tempo até você desenvolver uma concentração no rara, nessa região, quatro dedos abaixo do umbigo, e poder realmente aprender a ficar quieto. Realmente aprender a estar presente no seu corpo, na sua postura, na sensação física da expiração e não nessa conversa contínua que a gente fica. Isso é uma prática que não é... é eu sempre digo que é que nem musculação. A primeira vez que você faz, só dá dor no corpo e saco cheio. Então você precisa de paciência, perseverança para começar a ver músculo. Normalmente há algum tempo. Quando eu comecei a praticar com o meu segundo professor, que era um japonês lá nos Estados Unidos, ele falou, ah, daqui a uns 10 anos você vai estar bem, começando a praticar. Aquilo não foi muito animador, mas eu sempre fui um cara que gostava de desafio, resolvi continuar. E aos poucos eu fui continuando apesar de. Isso é importante para o praticante, é continuar apesar de. Apesar disso não ter nada a ver com o que você imagina que é uma prática budista, apesar da iluminação não existir, apesar de nada dessas historinhas ser o que parece ser, você continua. E um dia você começa a realmente se aquietar e aprender a encontrar um silêncio dentro de você. E realmente você começa a parar de projetar no mundo a sua historinha. E talvez você consiga começar a escutar o mundo. Doguin usa muita expressão escutar com os olhos e ver com os ouvidos para mostrar uma, uma mudança significativa no seu padrão de atenção e no seu padrão de presença a possibilidade de você se desidentificar dessa narrativa, não para você fazer com que ela desapareça, mas simplesmente para você deixar ela sendo o que é, uma funcionalidade. Quando você tem um carro, o carro serve para você se movimentar, mas você não supõe que você vai ficar apaixonado pelo seu carro, lustrando o seu carro a cada momento, cada vez que você sair na rua, matando quem encostar no seu carro. O problema é que o ego, o eu da gente, funciona assim. A gente se apaixona por esse funcionamento. Então a gente fica lustrando e protegendo ele o tempo todo. A gente acha que a nossa forma de ver o mundo é correta. A gente acha que os outros são narcísicos, mas, na verdade, se a gente observar a gente, a gente é narciso quase o tempo todo. Tem os narcisos mais positivos que acham que são ótimos e tem os narcisos negativos que acham que são péssimos mas dá no mesmo no fundo é um centramento constante uma falta de capacidade de realmente ficar em silêncio e parar de se projetar no mundo a busca do Buda Dharma sempre foi essa o Buda achava que existiam várias razões para o sofrimento talvez ele tenha sido o primeiro psicólogo na época não, não havia esse nome por isso ele usava a imagem do médico. Ele dizia que ele era um médico que ensinava o ser humano a cuidar do seu sofrimento. Para poder ter um outro tipo de existência e não simplesmente ficar arrastando corrente. E ele achava que a fonte básica do sofrimento era o apego a essa identidade como se fosse permanente. Você pode definir isso de várias formas, essa é uma forma. Aliás, uma coisa boa no Budadharma é que, como não tem uma verdade revelada, você praticamente pode entender do jeito que você quiser. A única questão é que se você entender de um jeito muito absurdo, provavelmente isso não vai te ajudar muito. O Buda deixou uma metodologia que ele testou e que funcionou para ele. Não quer dizer que vai funcionar para você. Ele sempre falou, vem experimenta. Pode ser que funcione, pode ser que você tenha que desenvolver uma própria. Mas... Já que existe, por que não tentar, né? Para que, que você vai inventar a roda de novo? As pessoas estão praticando essa metodologia há uns 2.600 anos. E hoje em dia, a gente tem a possibilidade de uma conversa entre essa psicologia que a gente pode chamar de oriental budista, psicologia do Dharma, e a psicologia dita ocidental. Esses nomes não querem dizer muita coisa hoje em dia mais, mas vamos chamar assim por enquanto. E acabou que muita coisa apareceu a partir dessa, desse, dessa conversa. Né? Hoje em dia as pessoas falam de mindfulness. Mindfulness, na verdade, é um aspecto da nossa prática. Não só da nossa, da prática do Dharma. E que de repente virou a menina dos olhos, dos coaches de todo mundo que ganha dinheiro com mindfulness. Às vezes eu gosto de chamar isso de Mind Dullness, porque, ou então de Mac Mindfulness, porque é uma ideia de que você pode pegar uma coisinha disso, separar e transformar numa coisa boa. Eu sei, eu sei que quando a gente faz programas de oito semanas de mindfulness, isso é útil. Mas é muito triste você empobrecer a prática toda, que tem não só essa concentração e atenção plena, mas tem uma ética, uma disciplina. E uma ética é uma disciplina que se contrapõe frontalmente ao capitalismo e ao modo de organização do mundo atual. Então, é claro que para você vender isso, você tem que retirar isso do contexto. E é por isso que é muito triste. Porque o contexto do Buda Dharma não é um contexto de técnica de meditação para você ser feliz é um contexto de você estar tá no mundo da relação tudo bem, como uma singularidade passageira mas que enquanto você estiver nesse mundo você possa fazer esse mundo ser um lugar mais justo onde as pessoas possam conviver em paz, harmonia onde todo mundo possa comer, dormir ter um lugar para ficar tranquilo a ideia do Buda Dharma não é Fazia caridade por causa do bem. A ideia do Buda Dharma é que o Buda achava que o que criava o sofrimento humano era exatamente o apego ao narcisismo. Então ele desenhou uma série de técnicas visando três treinamentos: disciplina, ética e concentração, para que a gente pudesse mudar esse jogo e criar realmente comunidades comunidades de prática, comunidades de cuidado. Não voltadas para essa felicidade que é vendida como objetivo de mindfulness. Nem para consumismo, para você viver sem sofrer, entre aspas, iluminado, uma vida paradisíaca. Isso não tem nada a ver com o Buda Dharma. Isso tem a ver com, sei lá, com o jeito que o capitalismo vai transformando tudo em mercadoria, inclusive a prática. Mas. O que Dogen Zendi está falando aqui é muito mais vital do que isso. Ele está te dizendo o seguinte, se você quiser estar tá vivo, você tem que aprender a estar tá presente, a sair desse mundo de ilusão e fantasia onde você vive refugiado. E aprender a viver no mundo da ilusão que é o mundo da relação. Não é para você deixar de ser iludido, é só para você não se apegar à ilusão. Sabe, você aprende a nadar não é para fazer o oceano desaparecer, é para não se afogar no oceano. É isso, basicamente. Então, a nossa prática é uma prática que demanda paciência, perseverança, saco. E que provavelmente não é muito atrativa, porque ela sempre, quando é bem feita, ela te tira da zona de conforto te deixa mais angustiado do que você estava antes. Mas, evidentemente certos aspectos dessa prática podem ser combinados com certos aspectos da prática psicológica ocidental e ajudar as pessoas hoje em dia a gente acha o seguinte se você não tiver um eu equilibrado, estabilizado, também não é tão legal assim você procurar uma prática meditativa, meditação não é isento de risco tem essa ideia, ah, se não fizer bem mal não faz, não é bem assim esse tipo de meditação pressupõe um ego estável, equilibrado. Seja lá o que for isso, a gente nem vai discutir isso agora. Mas o fato é que, para a maior parte das pessoas hoje em dia, uma combinação de coisas ocidentais e coisas da prática é necessário porque você precisa frequentemente se tratar. Pouca gente é tão saudável a ponto de não precisar de tratamento, seja psicológico, seja farmacológico, e, na verdade, essas coisas não brigam entre si, o problema é quando a gente quer achar uma verdade em algum lugar e se agarra a isso como se isso fosse a revelação de tudo, então, Dogen está aconselhando a gente simplesmente a fazer isso, tá bom, estudar o Buda Dharma é estudar o si mesmo, porque é esse que a gente tem acesso em primeira pessoa. Mas só que estudar o si mesmo é deixar cair corpo e mente na almofada, ele dizia. É esquecer do si mesmo. É aí que está a coisa do Zen. E a partir daí poder viver uma outra forma de realidade. Então procura, nesse momento, deslizar na sua expiração, sentir o seu centro, se aquietar, Desfruta um pouco mais dessa sensação de ficar quieto. E desfruta da sua respiração. A gente não costuma valorizar a respiração da gente, a não ser quando a gente tem que ser entubado. Então procura desfrutar do sabor da sua respiração. Observa que quando você inspira, o ar entra preenche o seu tórax te dá uma sensação de vida e observa que expirar por outro lado te dá uma sensação de repouso desapego, soltar um dia você vai simplesmente soltar o corpo e a mente de vez, mas por enquanto a gente treina a fazer isso na almofada a gente inspira e vive a vida vive esse momento presente momento presente, momento vivo maravilhoso, uma dádiva e depois a gente expira e se despede desse momento e se aquieta. Por um breve momento a gente não inspira nem expira. E a gente tem uma experiência muito breve, em que é possível experimentar de uma certa vacuidade. Depois o ciclo todo começa de novo. Então vai se aquietando aí, desliza na sua expiração, se aquieta no centro, desfruta do silêncio e da respiração.
1: As ilusões são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço voto de transformá-las. são inexauríveis faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é Inumerável,
0: faço voto de corporificá-lo.
1: As criações são inumeráveis. Faço voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço voto de transformá-las, a realidade ilimitada, é faço voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço voto de não desperdice a sua vida